0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von Koschmitz zum Wochenende. Ich habe heute einen Digitalexperten eingeladen, Felix Beilharz heißt der Mann, der sich in einem Buch über die sogenannte Generation Z informiert hat, ein bisschen geforscht hat. Und es gibt ja um die Jugend von heute sozusagen, wie vermutlich mal in allen Generationen, aber jetzt im Moment ganz besonders schlimm, eine Reihe von Vorurteilen. Also die sind faul, Freizeit ist ihnen wichtiger als die Arbeit und sie wollen alle Influencer oder Influencerin werden. Ist das so? Kann man das wirklich so ableiten oder sind das alles böse Vorurteile? Und eigentlich ist die Jugend von heute genauso, wie wir früher als Jugend von damals waren. Die Antworten von Felix Beilharz hier in diesem Gespräch
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr
0: hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem spannenden Thema. Ich bin ja Babyboomer, also wenn wir über die Generation sprechen, der ich angehöre. Nach mir kamen dann Generation X, Y und die neueste Generation ist jetzt die sogenannte Generation Z. Und um diese jungen Leute ranken sich ja schon viele Vorurteile. Ihnen wurde das Handy in die Wiege gelegt, deshalb haben sie eine geringere Aufmerksamkeitsspanne, sind faul, haben keine Lust zu arbeiten, die Liste ist lang. Aber ist denn das eigentlich wirklich so? Und darüber möchte ich mich jetzt mit meinem Gast unterhalten, dem Digitalexperten Felix Beilhartz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung. Herr Beilhartz. Sie haben direkt ein ganzes Buch über die Generation Z geschrieben mit dem Titel, wer die Generation Z nicht kapiert oder Gen Z nicht kapiert, der kürzt das ja ab, der verliert. Wieso haben Sie sich ausgerechnet mit dieser Generation so intensiv auseinandergesetzt?
1: Das wurde von Kundenseite an mich herangetragen, also schon vor einigen Jahren mittlerweile. Kann nur mehr anfragen. Ich mache eigentlich Social Media Marketing und da sind die, die Schnittmengen doch recht groß. Und dann ist daraus nach und nach eben mein Hauptthema geworden, weil die Generation eben doch anders tickt als wir Älteren und entsprechend auch anders behandelt werden will anders angesprochen werden muss, also erstellt ältere Marketer, Unternehmer, Recruiter und so weiter, doch vor Herausforderungen. Sie sagen, weil sie anders tickt als wir, wobei
0: Sie Jahrgang 82, glaube ich, sind, also genau. auch noch nicht wirklich alt. Also wie
1: unterscheiden Nein. die sich denn von uns, den etwas Älteren? Erstmal also danke, das fühle ich sehr gern. Vielen Dank. <lacht> ich, ich fühle mich mittlerweile doch manchmal alt. Gerade wenn ich mit denen zu tun habe, fühle ich mich doch alt die ähm, Sie haben es schon angesprochen, die haben äh, oder sind mit einer Digitalisierung groß geworden, was ihr Verhalten und ihr Denken doch geändert hat und was Sie schon angesprochen haben, dass äh, un, ungeduldige Schnelllebige ist auf jeden Fall ein Tipp Punkt. Also das heißt, die sind nicht nicht einfach, wir wollen nicht warten auf eine E-Mail zum Beispiel zwei drei Tage auf eine E-Mail Antwort warten ja, oder auf eine Entscheidung irgendwie ewig warten. Also diese Schnelllebigkeit ist durchaus da, weil eben sie gewöhnt sind, dass online alles sofort funktioniert. Ja, ich, ich poste was, krieg sofort ein Feedback, ich äh, mache irgendwas, krieg sofort irgendeine Reaktion. Das prägt eben auch Verhalten und Wünsche. Also Schnelligkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, der, der Grad der Digitalisierung ist eben sehr hoch. Die sind sehr, sehr gewieft im Umgang mit allen digitalen Medien. Das heißt, wenn ich da noch mit irgendwelchen Prospekten oder Broschüren oder so ankomme, dann tue ich mich schwer. Ja, und äh, sie durchschauen eben auch viele. Klassische Marketingtechniken, so das typische Hochglanzvideo wird eben deutlich weniger gut funktionieren, als was, was eben authentischer wirkt oder aussieht oder auch ist im besten Fall. Das sind alles so Dinge, die das klassische Marketing und die klassischen Unternehmer und Unternehmerinnen vor Herausforderungen stellen.
0: Der Autor Felix Beilharz ist äh, unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wer die Gen Z nicht kapiert, also die Generation Z, der verliert. Und ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, die Liste ist lang, was man über diese Generation Z sagen kann. Sie haben keine Lust zu arbeiten. Ist das ein Vorurteil oder ist das eine Realität?
1: Ähm, Erstmal, die Generation ist natürlich wie jede Generation auch sehr breit. Und da gibt es Individuen aller Couleur und da gibt es welche, die überhaupt nicht arbeiten wollen. Aber die gab es auch zu alten, anderen Generationen <lacht> auch schon. Ja, von daher, das ja. gab es in meiner Generation auch. Und äh, gibt es heute immer noch. Ja. Es gibt auch die äh, krassen Leistungsträger, die wirklich was reißen wollen, die Unternehmer, Unternehmerinnen schon sind mit Anfang 20 und nicht, dass sie die Beine gestellt haben, die gibt es eben auch. So, das mal vorab. Es gibt diese ganze Generation ist breit. Aber tatsächlich ist es so, dass die Arbeit und der Arbeitwillen nicht mehr so im Vordergrund steht. Also, ja, dass sie faul ist, stimmt überhaupt nicht. Das sagen auch alle Studien, sagen, dass äh, durchaus Leistung und äh, Karriere immer noch Themen sind. Aber es geht nicht mehr darum, was abzuarbeiten, weil es mir halt gesagt wurde. Das war früher eher so, dass man das halt gemacht hat, weil es der Chef gesagt hat. Die Zeiten sind eher vorbei, sondern die jungen Menschen, die möchten mitentscheiden, mitbestimmen und sie wollen vor allen Dingen auch einen Sinn darin sehen, in dem, was sie tun. Dann sind sie auch leistungsbereit. Also wenn sie ne, das sehen, dass es für sie was bringt, dass es fürs große Ganze was bringt, dass es eben ja, auch nachhaltig ist, solche Faktoren spielen eine Rolle, dann sind sie auch äh, gewillt, hohe Leistungen zu bringen und auch sehr leistungsbereit und, sehr, und haben Spaß daran nur dieses einfach Abarbeiten von Listen, einfach stupide irgendwie oder weil es halt befohlen wurde, das ist tatsächlich heute schwierig.
0: Ist denn der Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und, sagen wir mal, sich einer wohlfühlenden Gesellschaft in dieser Generation äh, Z verankert?
1: Also da glaube ich tatsächlich, dass die Jungen nicht durch, also noch nicht wahrscheinlich richtig verstanden haben, dass unsere Gesellschaft einfach auch nur wegen Leistungsträgern und wegen Leistung erbringen so funktioniert, wie sie es tut. Weil die sind ja durchaus aus, sie, sie leben ja in einer Welt, die von der älteren Generation aufgebaut wurde, die halt immer Leistung gebracht hat und auch Leistung unter Leistung gebracht hat, ohne groß nachzufragen. Das hat immer ganz gut funktioniert und deswegen leben wir auch so gut, wie wir jetzt leben. Ich glaube, ähm, gerade junge Menschen sehen oft im Zusammenhang noch nicht so ganz, ja, dass wir nur so weiterleben können, wenn wir auch weiterhin uns wirklich reinhängen. Aber dazu kommt auch, dass das Denken zum Beispiel x Stunden Arbeitszeit ist gleich y Leistung einfach nicht mehr gilt. Wir haben heute sehr große Automatisierungsmechanismen, wir haben künstliche Intelligenzen und so weiter. Da ist der reine, der, der Input im Sinne von verbrachter Arbeitszeit am Arbeitsplatz einfach nicht mehr der entscheidende Punkt, sondern was kommt nachher am Ende bei raus. Also von daher, sie leben einfach auch in einer, anders, in einer anderen Arbeitswelt, und Arbeitswirklichkeit. Und gleichzeitig sehen sie eben, dass auch von Arbeitgeberseite ja, weniger Loyalität ist. Das heißt, äh, Arbeitsverträge werden auf Wunsch immer kurzfristiger gestaltet. Es gibt keine lange Bindung mehr von beiden Seiten an Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also es ist alles auch da schnelllebiger geworden. Und sie haben halt das Versprechen nicht mehr, dass sie nach 30, 40, 50 Jahren Arbeitsleben sich ein Haus und so weiter eine gute, gute Rente erarbeitet haben. Das gilt alles so nicht mehr. Deswegen ist auch da eben der Gedanke, ich muss jetzt Leistung bringen, aber es wird eh sich nicht mehr so lohnen, wie für meine Eltern, auch da schwierig aufrecht zu erhalten. Also es hat viele Facetten, dieses Thema.
0: Felix Beilharz ist äh, unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wer die Generation Z nicht kapiert, verliert. Das ist äh, der Buchtitel, über den wir reden und auch natürlich über die Generation Z, über die wir reden. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von jungen Menschen, die sich vor allen Dingen darin wohlfühlen, Influencerin oder Influencer zu sein. Darin also natürlich als Digital Natives sich auch wunderbar auszukennen, wissen genau, wie man Bilder herstellt, wie man sozusagen Attraktion erzeugt ähm, und es gibt eine ganze Reihe von jungen Menschen, die daraufhin auch sehr viel Geld verdienen. Äh, ist diese Illusion, ich möchte den Reichtum, den die Alten sich über Jahrzehnte erwirtschaftet haben, gleich haben, ist die tatsächlich auch vertreten der Generation Z?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Wunsch Influencer zu sein ist durchaus da. Das glaube ich auf Platz 3 oder Platz vier der meistgenannten Berufswünsche, wobei tatsächlich auf Platz eins immer noch oder aktuell das Thema ähm, öffentlicher Dienst ist, ne? weil es halt mehr Sicherheit und mehr Stabilität verspricht. Von daher, da ist eher ein Wunsch nach Sicherheit, aber durchaus auch der Wunsch nach Influencertum, weil ich eben sehe, dass andere damit schnell, sehr bekannt, sehr berühmt, sehr reich werden, das will ich eben auch. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen so wie halt früher, da wolltest du eben Fußballstar werden oder Schauspielerin werden <lacht> oder Sänger werden, und es sind auch bestimmt ein paar geworden, oder, oder radio Moderatoren star ja, sind auch ein paar geworden, aber halt nicht viele. So, und äh, das wird sich auch wieder geben. Also wenn Sie dann also Mitte 20 sind und sehen, wie ein Arbeitsleben funktioniert, wird der Wunsch nach Influencertum einem Wunsch nach einem äh, geregelteren Einkommen durchaus äh, weichen. Das ist also eher so eine Art Jugend, äh, wie ich sage, Jugendsünde, aber eher so eine Flause, äh, die man im Kopf hat. Trotzdem kann man das ja auch als Arbeitgeber einsetzen. Wenn ich den jungen Menschen sage, pass auf, Du hast bei uns den, diesen Job hier und du bist da eben auch eine Art von Influencer, weil du eben Meinung mitgestaltest, weil du das Arbeitsleben mitgestaltest und sowas. Manche machen das in ihre Werbeanzeigen für, für Jobs ja ganz bewusst da rein. Dann hat das auch einen Impact. Also ich kann diesen Wunsch einsetzen, um junge Menschen anzusprechen, aber dass wirklich nachher alle Influencer sein, das wird oder sein wollen, das wird sich irgendwann geben.
0: Jetzt kennt ja jeder den Spruch, die Jugend von heute, aber was ist da dran? Wurde die Jugend nicht eigentlich immer schon von den Älteren verurteilt und auch, sagen wir mal, kritisch beäugt?
1: Das ist meine, meine Hauptbotschaft tatsächlich, genau. Das ist immer schon so gewesen. Das kann man über die Jahrtausende zurückverfolgen. Es gibt alte sumerische Keilschriften, 2000 vor Christus, da stand genau das drauf, dass die Jungen nicht mehr leistungsbereit sind, dass sie faul und frech sind und dass sie niemals in die, die Kultur erhalten werden können. Und das gibt es wirklich über alle Jahrtausende, das gibt's zu im alten Rom gab das, das gab im Mittelalter. Und ich lese auch ganz gerne in meinen Vorträgen so Zitate vor über die jungen Generation, dass sie eben faul sind und nicht mehr Leistung bringen wollen. Aber das sind dann aus den 60er Jahren Zitate plötzlich, wo dann die, die, ja, die, die, die alten Jungen waren, sozusagen, über die wurde das Gleiche gesagt. Und über mich wurde das Gleiche früher gesagt. Ich war auch ne, nicht mehr so wie wir früher. Also, das war immer schon so. Und die Jungen sind durchaus, haben ihre Eigenheiten, ihre, ihre Macken natürlich, aber es hatte jede Generation und die sind nicht schlechter oder weniger irgendwie zukunftsgewandt oder weniger garant für eine gute Zukunft, als wir früher es waren.
0: Äh, trotzdem hat sich natürlich einiges auch gerade technisch verändert, wenn ich mir anschaue. Ich gehe über eine Straße und sehe gerade bei den jungen Leuten, aber leider auch bei vielen Älteren, dass die mit starrem Blick auf ihr Handy ihre Umwelt nicht mehr wahrnehmen. Ist das ein Thema der Generation Z oder ist es ein allgemeines Thema der Menschheit?
1: Das ist mittlerweile, glaube ich, ein allgemeines Thema. Das wirft meine Frau mir auch vor. Also, ist, <lacht> ich bin auch, wie gesagt, eher, ich bin eher Millennial. Ähm, das mag bei den Jungen angefangen haben, hat sich aber mittlerweile auf alle Generationen übertragen. Und das sehe ich so bei meinen Eltern, dass sie mittlerweile mehr Zeit am Handy verbringen als na, noch vor einigen Jahren. Von daher, ja klar, das sind Dinge, die muss man auch nicht gut finden. Aber auch da wieder, das war immer schon so. Es gab Zeiten, gerade als der Buchdruck erfunden wurde, da, da gab es eine Gegenbewegung gegen den Buchdruck, weil der Buchdruck die jungen Menschen dumm mache weil sie alles nachlesen können und nichts mehr auswendig lernen müssen. Ja, ja. Und auch gerade Frauen sollen doch bitte keine Bücher lesen, weil da werden sie aufmüpfig und so. Also <lacht> das gab es auch immer schon. Was halt neu war, war immer schon gefährlich. Es gibt so ein ganz berühmtes äh, Plakat der Stummfilmindustrie gegen den Tonfilm, ja, wo sie sich auflehnen gegen den Tonfilm, weil der ist doch geistiger Mord und geistige Verflachung. Und man soll doch bitte gute Stummfilme mit Orchesterbegleitung fordern äh, statt irgendwelche kitschigen Tonfilme. Also das war immer schon so. Neue Technologien sind erstmal befremdlich und machen erstmal Angst. Felix
0: Beilharz ist äh, Buchautor und ein guter Beobachter, in dem Fall der Generation Z, über die hat er viel geforscht und herausgefunden. Mit welchen Vorurteilen und Vorbehalten vor allem von Älteren sieht sich denn die Generation Z konfrontiert? Ich
1: glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass sie faul sind, dass sie nicht leistungsbereit sind, wie wir früher ja, es, es ja waren. Wir vergessen oft, dass einfach wir jetzt alt sind, dass wir früher nicht so waren, wie wir glauben, gewesen zu sein. Also man neigt dazu, dass man seine eigene Jugend glorifiziert und das haben alle Generationen schon getan. Und das Thema Leistungsbereitschaft, Faulheit ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Die wollen immer nur Workation und Urlaub und sind nicht bereit, irgendwie äh, ranzuklotzen. Und das, wie gesagt, das stimmt in Teilen sicherlich, aber das gab es immer schon und das stimmt eben zu Teilen auch nicht. Was auch ein Vorwurf ist, ist, dass sie ähm, zu fordernd seien. Und das stimmt durchaus. Aber das liegt auch einfach an der Situation, die sie haben. Ne? Sie gehen heute in ein Bewerbungsgespräch rein und äh, sind nicht mehr Bittsteller, sondern sind die, die umworben werden. Weil ja. es gibt halt zu so wenig Arbeitskräfte. Ja. Und das heißt, sie können heute eben fordern. Ne? Die können, also ich hätte früher beim Arbeitgeber mich nicht getraut zu fragen, so ähm, was bringen sie eigentlich für die Umwelt ein oder so? Das wäre, ne? da hätte ich erstmal versucht, mich selber dazu platzieren und so, statt da irgendwie ein großes, große Fass aufzumachen. Aber wenn der Arbeitgeber darauf heute keine Antworten hat, dann sind die eben weg, weil sie wissen, da gibt es fünf andere, die eben äh, sich die Hände nach ihnen äh, lecken, statt irgendwie wie früher, dass die Schlange hinter mir noch lang ist mit anderen Bewerbern. Das heißt, die können heute Anforderungen stellen für ihr eigenes Leben. Ne? Das heißt eben Urlaubszeiten. Das heißt eben Arbeitszeiten. Aber auch an den Arbeitgeber also im Sinne von Nachhaltigkeit, Diversität, alles Dinge, die sie einfordern. Das, das stimmt durchaus, weil es einfach die Situation heute so ist. Ich hätte es früher auch gemacht, wenn ich die Chance gehabt hätte dazu. Hatte ich aber nicht. Äh,
0: ja, einmal das und zum anderen, glaube ich, ist äh, auch das Selbstbewusstsein, möglicherweise durch die Erziehung der Generation davor, die ja fast schon so wie Helikoptereltern in ganz vielen Fällen ihre Kinder großgezogen haben. Ja. Das Selbstbewusstsein dieser
1: Generation ist, glaube ich, doch ein größeres, oder? Ja, das stimmt. Das ist richtig durch die Erziehung einfach... Weil im Endeffekt ist die Generation ja immer ein Produkt ihrer, ihrer letzten Generation, der Elterngeneration. Das heißt, alles, was wir jetzt sehen, ist ein Ergebnis von dem, was wir in den letzten 20 Jahren produziert haben oder 30 hm. Jahren produziert haben. Also da können wir uns nicht irgendwie können wir nicht uns äh, wegducken oder so, sondern das waren wir. Ja. Hm. Und ähm, das ist eben Teil des Ergebnisses von Helikoptereltern, ne, die eben auch keine Kritik zum Beispiel äh, zulassen. Man wirft den Jungen auch vor, dass sie nicht kritikfähig sind. Und das mag auch in Teilen stimmen, aber das kommt ja aus nichts. Das kommt ja daher, dass eben die Jungen verhätschelt wurden teilweise und eben so sehr vor jedem Kritik geschützt wurden. Ja, der, der Gedanke, dass irgendwie Eltern mit zum, äh, zum, 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 zum Schüler-Lehrer-Gespräch äh, Schüler gehen und sowas, das wäre ja früher undenkbar gewesen. Früher hat man die Kinder abgeladen vor der Schule oder sie alleine in die Schule gehen lassen und das war es dann, dass sie heute mit in den Klassenraum noch reinkommen. Also Das ist alles Dinge, die gab es früher eben nicht. Das macht eben immun gegen das Gefühl, Kritik verdient zu haben oder Kritik auch zu brauchen. Also all solche Sachen sind immer Ergebnisse auch von Erziehung.
0: Felix Beilharz ist äh, Buchautor, äh, wer die Generation Z nicht kapiert, verliert und wir reden über diese Generation von jungen Leuten, die ja zum Beispiel auch etwas für uns voraus haben, nämlich dieses äh, Digital Native zu sein, also mit dem Smartphone groß geworden zu sein, vor Technik keine Angst zu haben, äh, es schon überhaupt nicht, wie Frau Merkel mal gesagt hat, als Neuland zu empfinden. Das ist ja tatsächlich etwas, was wirklich in dieser Generation verankert ist. Was gibt es noch, was diese Generation Z ihren Vorgängern voraus hat?
1: Man muss bei der Technik ein bisschen relativieren. Leider, die sind sehr, sehr, sehr smartphone-affin. Da sind sie komplett mit, können sie mit umgehen wie aus dem FF. Was tatsächlich nicht mehr so ausgeprägt ist, ist eben der klassische Laptop-PC. Also das sind Sachen, das haben sie oft gar nicht mehr zu Hause. Hm. Das fehlt, was ja dann im Arbeitsleben wieder super wichtig wäre eigentlich. Aber sie haben es halt nicht gelernt in ihrer Jugend, wie wir es gelernt haben. Wir hatten dafür kein, kein Smartphone. Und zweitens leider auch das Thema Programmieren und einfach solche Sachen zu entwickeln. Das lernst du ja nicht mit dem benutzen, sondern da musst du andere Wege gehen. Das haben wir ihnen auch zu wenig beigebracht. Also da, ähm, es ist eher eine Konsumentengeneration und Content-Produzentengeneration, aber sie lernen viel zu wenig programmieren und entwickeln solche Anwendungen und ist das halt dahinterstehende zu verstehen. Was sie tatsächlich äh, uns voraus haben, ist ähm, der, der, der Blick auf Nachhaltigkeit und auf das große Ganze. Auch das nicht in jedem Fall und nicht alle, aber insgesamt gesehen durchaus, dass eben die, in Frage gestellt wird, ähm, ob zum Beispiel Produkte nachhaltig produziert sind, das hätten wir früher nicht nicht so groß gefragt, war uns nicht so wichtig in der Regel, das ist heute jungen Menschen deutlich wichtiger als früher, ob Arbeitgeber sich nachhaltig engagieren, ob sie divers sind, ja, ob sie das fördern, Inklusion fördern, all solche Sachen, da ähm, kann man glaube ich auch was von lernen, sich auch so abgucken, dass man sowas einfach einfordert, wenn man sagt, ich kaufe das jetzt nicht, weil eben die Fertigungsstrecke nicht komplett nachhaltig ist oder so. Das kann man ja auch einfach bewusst als Konsument einfordern. Das tun junge Menschen in der Tendenz deutlich mehr als Ältere.
0: Sind Sie denn auch politisch interessiert? Also das ist ja das Thema Umwelt und dass das Thema ziemlich brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja nachvollziehbar. Aber sind Sie auch politisch interessiert? Gehen Sie in Parteien?
1: Leider zu wenig, ja. Also das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit ist ja wichtig für viele, auch nicht für alle, aber für viele. Auch da gibt es ja ne, wieder die ganze Bandbreite, aber das Thema ist tendenziell wichtiger als bei älteren. Das Thema Politik ist leider zu wenig ausgeprägt. Also das Engagement klassisch in Parteien, die klassische Kommunalpolitik und all das, das wirkt sehr wenig attraktiv. Ist es ja im Prinzip auch erstmal schwere Arbeit und mü mühselige Arbeit. Das tatsächlich scheint nicht so beliebt zu sein. Da würde ich mir auch mehr Engagement wünschen auf dieser Ebene, weg von dem Einzelthema Umweltnachhaltigkeit, mehr in Richtung generell politisches Engagement das fehlt oft.
0: Ja, trotzdem habe ich so den Eindruck nach dem Gespräch jetzt mit Ihnen, dass äh, wir Boomer uns von äh, den äh, der Generation Z durchaus mal eine Scheibe abschneiden könnten. Gerade was so den Einblick äh, angeht in Work Life Balance, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, wir haben mittlerweile Mechanismen, die es erlauben, dass man nicht immer nur im Büro sitzt oder immer irgendwie beim Arbeitgeber, es geht nicht in allen Jobs, aber es geht da, wo es geht, kann man das ja durchaus machen und letztendlich leben wir ja auch nicht, um zu arbeiten und das muss man sich auch klar machen, wir müssen Produktivität haben, aber das heißt nicht zwingend, dass wir unglaublich viel Arbeitsstunden investieren müssen, sondern wir müssen eben Mechanismen bauen, Automatismen bauen, all das. Und das geht ja in vielen Bereichen auch sehr gut. Ich glaube, wir können uns was abgucken von denen. Ich glaube, wichtig ist wirklich, einfach im Dialog zu bleiben. Weil man muss ja auch nicht alles gut finden, was sie so sagen, fordern, und tun. Im Gegenteil, man kann auch wunderbar Kritik üben. In, auf, auf beiden Seiten, ja, die Alten und die Jungen und die Jungen und Alten, aber da wäre eben Dialog wichtig und dass wir nicht einfach uns in unseren Vorurteilen einfach äh, verschanzen und äh, die Alten und die Jungen irgendwie sagen, sondern tatsächlich miteinander sprechen und zuhören. Ich glaube, da können beide Seiten voneinander sehr, sehr viel lernen. Deswegen zum Schluss eine Frage, Herr Beinertz, was hat Sie denn beim Schreiben des Buches oder bei der Recherche davor am meisten verblüfft? Am meisten verblüfft hat mich tatsächlich, ähm, wie stark teilweise die eigene Meinung und die eigenen kleinen Erfahrungen mit der Empirie auseinanderklaffen. Ja, ich habe ja für das Buch unendlich viele Studien auch gewälzt, um einfach zu gucken, das, was man so glaubt oder was man so mit, mitbekommt, ist das wirklich auch in der Masse ähm, richtig, ist das Fakt? Und da sieht man eben deutlich, dass das oft einfach nicht übereinstimmt, dass meine persönlichen Erfahrungen einfach sehr viele von Vorurteilen geprägt sind. Nur ein Beispiel, wir haben ja schon gesagt, die wollen Arbeitgebern eigentlich ja nur irgendwie Workation und Work-Life-Balance und sowas. Und ähm, das ist nicht richtig. Wenn man sich anschaut, was sind für Arbeitgeber die wichtigsten Kriterien der Gen Z, dann ist erstmal das Thema ein gutes Gehalt wichtig. Ja, das ist nach wie vor ein wichtiges Thema und eine sicheren sicheren Job, sichere Arbeitsbedingungen, sicheres Arbeitsumfeld, also so Stabilität, das sind erstmal die die wichtigsten Werte und dann kommt sowas wie ne, gute Work-Life-Balance, viel Freizeitausgleich, so das kommt auch alles mit dazu, aber Platz 1 immer noch Sicherheit und Geld. Von daher vieles was man so glaubt, lässt sich nicht mit der Empirie in Einklang bringen, man muss dann gucken einfach, ob meine eigene Erfahrung halt nicht die Wahrheit ist, sondern nur vielleicht ein Teil der Wahrheit ist. Und Das hat mich schon überrascht, dass teilweise doch das äh, auseinanderklafft. Und die Studienlage was anderes hergibt, als man selber in seinen Erfahrungen zu erleben glaubt.
0: Das sagt der Autor Felix Beilharz, der das Buch geschrieben hat, wer die Generation Z nicht kapiert, verliert. Und das war doch sehr eindrücklich, was wir da besprochen haben. Danke sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Koschwitz, hat mich sehr gefreut. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.